0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Na tela de hoje, na nossa tela de seis cabeças, temos figuras ilustres aqui. Felipe Trovão, ele que é o fundador e um dos sócios da Foxbit, um dos fundadores e sócios também. Temos o Diego Nunes, ele que é o CEO da Global Money Trading mesa de OTC. Temos o Rodrigo Kramer, fundador, um dos fundadores e sócios do projeto Haas Stablecoin brasileiro. Ezequiel Gomes, jornalista do CoinGape. E eu sou o Rodrigo Digital e, é claro, não podemos esquecer aqui do Anderson. Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum Quase a gente esqueceu dele hoje. Galera, tema hoje polêmico. Ouro falsificado, dólar falsificado e bitcoin de verdade. O que, que aconteceu? Essa última semana, vários bancos centrais que depositam ouro físico descobriram que eles tinham algumas quantidades e quantidades altas de ouro em metal que foi certificado, aprovado, inspecionado, porém esse ouro é um ouro falso. Uma falsificação uh, uh, de um nível altíssimo que conseguiu passar a, a despercebida por vários a, a, técnicos qualificados para inspecionar. Eu, por exemplo, não sei o que é ouro. Se alguém tentar me vender uma barra de ouro ou uma barra de chumbo pintada dourada, para mim é a mesma coisa. Né? Não sou especialista, porém os especialistas caíram. Né? Nós já tivemos casos, ah, que foi mencionado agora há pouco também, de dinheiro. Né? No Brasil teve até a, a nota de dois reais que o pessoal passava ali uma acetona e fazia de dois virar cem reais, porque já era tudo azul, e conseguiam falsificar. E o Bitcoin não é possível fazer isso. No Bitcoin, para você falsificar um Bitcoin, você precisa de uma força computacional muito grande, uma operação global de hacker atacando a rede simultaneamente, para talvez, depois de milhões de dólares gastos em energia elétrica, conseguir falsificar um bloco por uma transação por um pouco período de tempo. Né? Qual é o futuro dessas reservas de valores? Dólar falsificado, ouro falsificado ou Bitcoin de verdade? Vamos começar hoje com o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista
1: da CoinGame. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí. E essa história toda ela me lembrou né, de algumas questões aí do mundo da mídia, né? Raul Seixas já cantava, né, sobre o ouro de tolo, né, famoso, né, eu também lembrei daquele filme Ouro e Cobiça, não sei se vocês lembram desse filme, extraordinário, que o cara inventa uma história que tinha ouro lá, sei lá, na, na Ásia, e vão lá e garimpam e meio, meio que misturam, né, quantidades de ouro com outro metal e aí passam como se tivessem encontrado uma mina gigantesca de ouro e, e as ações da empresa vai lá, enfim, aí tem toda a trama do filme é muito interessante. Uh, as questões são bem complicadas Assim, quanto mais uh, uma coisa funciona como valor e como dinheiro com o passar do tempo a falsificação tende a melhorar porque as pessoas vão aprendendo oh, isso aqui tem valor, então como é que faz para burlar ou para fazer as coisas né, criar dinheiro do nada e tudo mais e, e se você for parar para pensar no, no, no dinheiro mesmo como scan, como golpe como algo falsificado o próprio dinheiro de verdade já é o um falso né essa maquininha aí de imprimir dinheiro não para nunca. Então, são discussões interessantes, graves, de implicações complicadas para a economia, para o mundo. E vamos tentar esmerilhar um pouco aí essa questão e desatar um pouco desses nós nessa noite. É, sem
0: contar também que. Deixa eu, deixa eu ajustar minha tela que caiu uma pessoa. Sem contar também que no Brasil, né? Nós tínhamos aí qualquer comerciante, você ia pagar com a moeda de um real quando a moeda de um real valia alguma coisa o comerciante ele tinha um imã ali que ele testava a moeda, se prendia no imã ou não prendia, era de verdade, que na verdade nem era uma, uma falsificação, mas acho que teve um lote de moedas que se fixava no imã devido à quantidade de metal e outras não, e os comerciantes ali tudo entrando à loucura. a loucura. Diego Nunes, da Global Money Trading.
2: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite de novo, Rodrigo. É interessante esse tema mesmo que a gente comentou aí, é, eu, não, eu não tinha ouvido falar ainda de um caso tão grande de ouro falsificado, mas se vocês buscarem esse super dólar, é um caso bem famoso assim que vem acontecendo nas últimas sei lá, décadas, e aí imprimiram uns dólares de altíssima qualidade, praticamente perfeitos, com a mesma técnica de impressão do dólar original. E aí isso realmente te leva a refletir sobre isso, né? O que, Até onde o dinheiro verdadeiro ou falso? O que, que seria um dinheiro falso? Né? O dinheiro falso é só um dinheiro impresso com uma qualidade um pouco inferior à outra. O dinheiro é impresso com a qualidade original, mas sem autorização. Ele é falso ou ele é verdadeiro? E no caso do Bitcoin é muito interessante o fato de de é impossível é, você comentou do, de você usar hackear a rede toda, mesmo que você pegue todo o poder computacional você não tem como, você pode alterar uma transação né, no histórico mas você não tem como gerar um bitcoin você não tem como trocar as regras da rede se você gerar um bitcoin das regras automaticamente vai fork, o resto da rede que não está participando do hack vai continuar com as regras originais sem nenhum bitcoin, então é realmente impossível você falsificar o bitcoin e você pode sempre ter um nó próprio para conferir, uma coisa que tem no, no mundo físico, né? Então, o futuro do dinheiro e das garantias de segurança, o uso como reserva de valor, para mim, está nas criptomoedas. Hoje em dia, a melhor tecnologia
0: que a gente tem para isso. Felipe Trovão, a fundador da Fox Bitcoin.
3: Opa, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, espectadores. É um prazer estar aqui de novo. É... Bom, acho que muita coisa já foi dita do que eu penso. É... Uma que eu acho que o Diego comentou agora, né? Sobre o Bitcoin, né, o e e você tentar fazer um ataque né, de hash da rede, se alguém um dia conseguir atacar a, a rede do Bitcoin né, para tentar gerar transações, gerar mais blocos, é engraçado que essa rede vai ser a verdadeira. Vai ser a do verdadeiro Bitcoin. Né? Então, se as outras ficarem para trás em termos de poder computacional, a que tem mais poder computacional é a que manda. Então, não, mesmo se alguém, é, um ataque também vai, ser, vai contribuir para manter o Bitcoin verdadeiro sendo a, a rede original. Né? Não tem é, se você se mantém, se não houver uma quebra de, das regras, né, dos blocos minerados, a rede com mais poder computacional vai estar sempre mandando. É, e, cara, foi uma surpresa esse negócio do, do ouro, né? É, a reportagem aí que saiu esses dias né, fala sobre é, como eles verificavam se o ouro era verdadeiro, né? Tinha um exame de raio-x que eles faziam e parece que o exame de raio-x não penetrava o suficiente em algumas barras e o pessoal se aproveitou disso e enfiava tungstênio ali no meio e eu, por ter uma eles conseguiam deixar uma densidade parecida que as barras passavam. Então é realmente assustador, né, você imaginar que tem pode ter uma grande quantidade de tonelada de dinheiro falso, é, nos bancos centrais, né? Lembrando que os bancos centrais voltaram a comprar ouro aí no, na, na última década, né, diferente do que eles fizeram nas duas décadas anteriores. É bem assustador aí, é, a gente tá quem depende do ouro tá totalmente às cegas, né? E o, os bancos centrais fazendo o que sempre fazem desde 1913, né? Imprimem dinheiro para se financiar, financiar governo, a população perde perde poder de compra e, e segue o jogo, né? Então é, realmente, eu, eu acho que as, as criptomoedas expuseram muito o sistema, de, o sistema financeiro tradicional e, cara, a gente tem que apoiar que tem as tecnologias que que garantem né, que as pessoas consigam manter seu poder de compra e, e não ficam aí dependentes de um, de um governo ou de um banco central desvalorizando a moeda delas.
0: Sistema falho esse, inclusive. Anderson Vieira, gerente Anderson, de produtos Anderson, da Stratum.
4: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui novamente. Estou é, bem feliz com essa notícia. É, até conversando com o pessoal que, que entende bastante de economia de mercado enfim ele a conversa sempre em relação ao bitcoin era num, num provável é, crise econômica o que o que o que seria melhor é, é, você ter guardado o ouro e o todo mundo era 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 claro e específico falar eu vou no ouro eu vou no ouro vou no ouro vou no ouro não bitcoin não é para mim tal e, e saber que tem uma é, é, pessoas que estão burlando essa é, a, a, a legitimidade do ouro, né? É, é ruim, né? Por um lado, mas é bom para caramba, assim, para temos mais um argumento para dizer que o Bitcoin é realmente é muito mais favorável a uma reserva econômica agora, até muito mais do que o do que o do que o ouro, né? É, aí me me leva a, essa notícia me leva também a, a vários questionamentos, por exemplo, é, a, essa falsificação uma falsificação que realmente o banco não, não 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 conseguiu verificar ou na verdade esse ouro entrou original colocaram os ouros falsos ali para dizer olha tá aqui esse ouro camarada fica tranquilo e esse ouro original tá rolando por aí pagando é, sei lá o que foi financiando não sei o quê então é, dá para especular bastante coisa né então essa história de ah o bitcoin é, é é, moeda de maconheiro, da, da, da internet, não sei o quê. Bom, o ouro pode estar financiando coisa pior aí do que um, uma maconha ou um algo do gênero, né? Mas é, me surpreendeu, porque sou como, como o pessoal disse agora, se me der, o Rodrigo mesmo falou, se me der uma barra aí, também não conseguiria saber o que, que era, mas eu sempre tive para mim que era muito simples saber que o ouro era, era real ou não, ou era falsificado, e que principalmente banco, principalmente é, é, essas pessoas ligando no mês saberiam isso de uma forma muito, muito simples, muito muito fácil, né e não é, pelo jeito, não é bem assim, e é engraçado que se durou é, bom, eu desde pequeno ouço falar de ouro, né então vamos chutar aí 30 e poucos anos de, de, de dessa farsa, digamos assim, né? então já dá para especular bastante coisa, aí eu fiquei bem feliz em relação a isso com, com as criptomoedas porque acho que é mais um up é, mais um ponto e para quem é entusiasta e para quem não é entusiasta das criptomoedas, já, já começar a olhar com elas, elas para é, olhar elas com outros olhos. Né?
0: É, lembrando que o ouro é uma reserva de valor aí dos últimos 5 mil anos passa a geração, passa a civilização passa a país, passa a formação de continentes e o ouro foi e é ainda né, uma reserva de valor pré-histórica usada por várias civilizações porém falha, né? É muito difícil você saber o que é ouro, mas eu sempre brinco com o pessoal. Você quer saber o que é ouro, é só você passar lá na estação do trem, pegar o primeiro trombadinha, porque aqueles caras, a 5km de distância, o cara sabe qual corrente é de ouro e qual que não é. Né? Esses caras são especialistas. Rodrigo Kramer, do projeto Haas Stablecoin. Bom, eu sou
5: um grande entusiasta, do, tanto do ouro como do Bitcoin, eu acho que todo ativo que tem, uma, uma, tem um valor ele vai estar sujeito a fraude, é, a falsificações ou até mesmo o caso do Bitcoin é o gasto duplo. É, isso prova que nenhum ativo está imune é, e a gente tem que é, se precaver de alguma forma. Né? O Bitcoin ele tem uma vantagem, né, que ele é totalmente descentralizado. Você tem alguns mecanismos para tentar combater fraudes e gasto duplo e o ouro é um ativo apesar de ser uma reserva de valor já há milênios ele está muito restrito a um grupo específico de pessoas que conhecem realmente é, o ouro eu conversei uma vez com, com um especialista que tinha um garimpo ele falou que até o grau de pureza do ouro né ele ele tem essa ele tem essa esse essa questão de valor então quanto as pessoas ele pode podem misturar outros metais no ouro e isso cai o grau de pureza do ouro então é é muito muito relativo e muito específico e, e nenhum ativo está à prova de, de fraude né está isso para provar
0: é pessoal então para a gente ter, ter em mente né que reservas de valores tradicionais aprovadas por governos que são a, a como o ouro né que tem um nível uma relatividade muito forte, em peso em todos os bancos centrais do mundo. E se foi descoberta essa fraude que ninguém sabe quantas toneladas de ouro falsificado estão dentro dos bancos renomados, né? Vai saber até no Fort Knox ou lá no Banco da Inglaterra? Quem que vai verificar isso? Quem é o agente, né, que vai poder constatar realmente quem, qual governo nós vamos confiar? E na contramão, a tecnologia do Bitcoin né? qualquer pessoa pode verificar qualquer transação, qualquer pessoa pode verificar é, é, qual bloco foi minerado e qual hora, qual dia, qual a data específica disso. Né? Você tem ainda o problema, teoricamente, do, do ataque de 51%, como a gente já mencionou. Nessa que eu puxo o saco do Dash, que o Dash hoje é imune ao ataque de 51%, porque o, o Dash tem uma... A rede de Masternodes que você tem que atacar 51% dos mineradores mais 60% dos nodes praticamente impossível, né? Mas mesmo assim, como verificar em quem acreditar, qual governo escutar? Aonde nós vamos parar com essa lambança agora? Governo uh, americano do, do Banco Central Americano baixando as taxas de juro, imprimindo mais dinheirinho falsificado de papel, que é só um papel. Ouro falsificado dentro de Banco Central e o Bitcoin aí. Aonde nós vamos parar? Diego Nunes, da Global Money Trading. É, eu achei legal falar disso, porque mais do que nunca vale a máxima
2: do Bitcoin. Né? Confie e verifique. Porque eu não tenho como verificar minha barra de ouro. Eu sou ignorante e aparentemente mesmo quem é expert não tem essa capacidade. E no Bitcoin você tem essa possibilidade. né Eu não preciso confiar em ninguém. Então... É, é engraçado, você pensa sobre reserva na a área, que a gente fala tanto sobre isso com dinheiro, que eu pego o de empréstimo uma parte, eu estou multiplicando o dinheiro, fazendo isso com ouro agora, né? Chegou um pouco de ouro, misturou ali um tungstênio, multiplicou o ouro, agora tem mais ouro, ninguém sabe qual é o ouro de verdade. É, eu prefiro continuar com minha reserva de valor, no Bitcoin, é, porque lá, pelo menos eu, não preciso confiar em ninguém. É, é, Para mim, é a grande máxima da soberania financeira é justamente isso. O dinheiro está comigo, eu tenho certeza de que ele é válido, que ele é certo, ele está dentro das regras que eu acredito. Não preciso confiar em ninguém, não preciso seguir a regra de ninguém. Então, acho que ele muito grande, nesse sentido de que você realmente se torna independente dos outros agentes do mercado. Felipe Trovão da Foxbit.
3: Em é, termos de tecnologia da, de criptomoeda, concordo 100% com o Diego. É né? interessante, sim, que o Bitcoin é uma tecnologia nova e está embutida né, no próprio sistema dele. Quando você tem né, o seu full node, ele está embutido no sistema de falsificação. Né? Ninguém precisa ser especialista para saber se o Bitcoin é, é real. Né? Basta você ter Rodar o software original do Bitcoin, só isso. É, e as outras moedas, né? Tem aí o Fed, né? Que não é só o dinheiro de papel que é falsificado, né? Os caras conseguem falsificar com um numerinho ali no computador, né? <risos> o cara vai lá, não, tá aqui, ó, 200 milhões aí, 100 milhões aí, bilhões agora, né? 100 bilhões aí para os bancos, dividirem aí e abaixar a taxa de juros interbancários. Então é assim, é, é vergonhoso o que eles fazem. É, e o, o ponto do ouro, que eu acho mais curioso, assim. Os governos né, sempre tentaram, sempre falsificaram moeda. Né? Então, é, no Império Romano, acho que o denário, né, acho que era a moeda deles, né, eles tinham lá moeda, vou dar um exemplo aqui, com 20 gramas de ouro. Aí, o cara, né, na hora de recolher imposto, ele queria fazer mais. Ele ia lá, cortava um pedacinho das moedas que ele recolheu de imposto, aí, em vez de 20 moedas agora, ele fazia 22. Né? Então, ele inflacionou em 10%. É, a, a moeda né, usando ouro é, simplesmente é, misturando às vezes algum metal ali dentro e, e por curso forçado ele obrigava né, as pessoas a aceitarem aquela moeda com 2 gramas a menos aí no meu exemplo de ouro, como uma moeda com o valor total de, de gramas de ouro antigamente né? então, é, cara os, os governos sempre abusam do poder econômico, né? então é, não é nenhuma surpresa, é, o ouro também já foi usado para falsificação no passado o que assusta agora é que assim, né, a gente acredita né, que o pessoal tem uma baita tecnologia aí para fazer as verificações. né? Tem aí o raio-x raio e agora a gente descobre que esse raio-x não está disponível para todo mundo. Estava é desligado.
0: Que... Putz. <risos> não, estava desligado a máquina de raio-x, eu digo. Isso, né? tá, tá. achei colocava... que era meu áudio, desculpa. Não, só colocava o ouro dentro da máquina de raio-x, mas estava desligada a máquina.
3: Estava né? é, desligado e as que tinham, às vezes, não penetravam o suficiente ali no, no metal. Cara, então assim, pô, quem tem, quem consegue hoje verificar se um ouro é de verdade? Eu também sou leigo, tá? Eu vou ter que ver o Ourives derreter na minha frente ali e acreditar que que os produtos que ele está colocando ali para separar ouro, lá, mercúrio, algumas coisas de prata lá, é tá, tá correto? Porque eu também não, não sou químico. Então, é, é, eu acho que a tecnologia evoluiu e o Bitcoin é o supra-sumo da tecnologia do dinheiro aí hoje. Sem Sem dúvida de dúvida.
0: Interessante que você falou também né, do pessoal lascar as moedas. Para quem não sabe, a, todas as moedas, né ou pelo menos quando moeda valia alguma coisa, ela era frisada na lateral inteirinha dela, tem aqueles tracinhos exatamente para isso. Porque a, o, o, a pessoa que está recebendo sabe se alguém lascou a moeda de ouro ou não. Essa, essa parte desse friso ela é, transacionou para o metal que não vale absolutamente nada, né porque o metal da moeda em si hoje não vale absolutamente nada mas quando a moeda era de ouro, era de prata, ela tinha esses risquinhos que era para o cara que e ele, ele via e falava, ó, essa aqui sim tem tantas gramas, porque não está raspada,
1: né? Vamos lá, próximo é, Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, você estava perguntando aí onde é que tudo isso aí vai parar, né? Realmente é meio difícil prever né, os movimentos e também é importante entender... O que está por detrás desses movimentos? Né? Uh, por exemplo, a maioria das pessoas não, não entende que um pouco da discussão uh, passa um pouco por quem tem autoridade de dizer o que é falso ou não. Claro que uma substância química como ouro, ou é ouro ou não é. Agora, quando essa substância química ela se torna algo valioso, Uh, em termos XYZ dentro da sociedade, ela não é simplesmente a, a química por detrás daquilo, é uma convenção social que torna aquilo valioso, e claro, se você conseguir fazer um ótimo trabalho de falsificação, você não, vai, você não vai tornar o que não é ouro, ouro, mas você vai ter algo que vai ter a função do ouro, que vai custar mais barato, e que você vai poder lucrar, e etc. E onde é que isso tudo vai parar? Não sabemos. A única coisa que eu quero avisar é que se for descoberto que uh, 90% do ouro é falso, eu estou vendendo a minha aliança, não tem problema.
3: <risos> e é aí, né,
1: virou uma, uma reserva de valor gigantesca. Né? E outra coisa, tem que lembrar que às vezes tem coisas meio, meio absurdas nesse universo aí, do que, que é, é regulado, do que, que não é. Por exemplo, né? eu não sei se vocês sabem que determinadas quantias de insetos podem conter nas barras de chocolate, né? Porque é impossível você fazer chocolate sem alguma hora você não atrair bicho. Então já tem uma agência reguladora, não é para impedir bicho de comer doce. É para ter o um mínimo de barata e coisas lá possível no seu chocolate que você come. É impossível não ser diferente. Então, assim, o que acontece? Que quem decide o valor do ouro, x, y, z e tal, enfim, é uma convenção social muito lastreada em governo e banco e também eu creio que existe um certo interesse de quem está divulgando essas notícias nos termos em que está. Antes né? que o JP Morgan disse que pode ter muito mais ouro falsificado que tem, né? Será que ele está lucrando com essa informação colocada nesses termos, dando medo no mercado? Então, eu não sei bem onde é que tudo se vai parar, mas uma coisa eu sei. Nós estaremos é, seguros no Bitcoin e não no ouro, muito menos no dinheiro Fiduciário. Só espero que a sua esposa não assista o nosso debate,
0: viu? Senão você vai dormir no sofá, meu camarada. Depois dessa de querer rifar aliança aqui no programa por Bitcoin, vou te contar, hein? Uh, é. Rodrigo Kramer da, da Stablecoin Haas. Bom,
5: é... cara, o ouro ele... Ele tem uma grande vantagem que ele já tem toda uma tradição e cultura de, de, de valor, né? Seja desde lá dos, dos faraós, é, das primeiras civilizações, é, e ele não está imune à, à falsificação, né? À, à mistura da a perda da pureza. É, eu acho que o grande o grande problema é a, é a quantidade de pessoas que centralizadas e que dispõem dessa dessa autoridade para dizer se o ouro é puro realmente ou não se é falso ou se é verdadeiro eu acho que esse é, é, o, é o grande calcanhar de Aquiles da reserva de ouro é, do, da questão de reserva de valor o ouro mas fora isso eu acho que ele ainda vai continuar sendo é, eu acho no primeiro lugar a, o o ativo número um como reserva de valor o Bitcoin ele tem Toda uma vantagem tecnológica de verificação onde toda, todo usuário pode verificar realmente que o seu, se o Bitcoin é real ou não. É, ele tem essa estrutura descentralizada. É, mas eu acho que ele ainda é muito novo. Né? O Bitcoin tem um pouco mais de 10 anos. Então, acho que tem muito chão ainda para concorrer com o ouro. Eu acho que uma notícia dessa... A é, cada vez mais a, quando o tempo passa o Bitcoin vai ganhando alguns pontinhos e aí na credibilidade né? mas o ouro, sem dúvida nenhuma ainda continua é, em primeiro lugar como reserva de valor, na minha opinião né? Anderson, Vieira, Anderson Vieira da, Strato. da Strato.
4: Ô Rodrigo, é, a
5: gente está falando
4: de, bom, a gente já sabe que é, o dinheiro ele pode ser falsificado muito facilmente o ouro, nem talvez aí agora nem tão facilmente mas ele pode ser falsificado e o Bitcoin não, né Ok, a gente sabe do meio, enfim, a gente tenta passar para todas as pessoas que realmente não, não, não existe uma falsificação do Bitcoin. Mas aquele Bitcoin que está aqui com você, na sua carteira, no seu celular, na, na sua hardware, enfim, com você. né? O Bitcoin, ele é, não é por isso que as pessoas não devem baixar a guarda em relação a, não a falsificações do Bitcoin, mas enfim... É, falsificações de empresas, de falsificações de, de sei lá, de, de, de coisas ligadas ao Bitcoin que não, não é tão legal, né? Então aqui, todo mundo que está assistindo o vídeo agora, é, tem nós da Stratum, tem a Fox, é, a Global Money, que são empresas que é, é, realmente são... são... Verificadas já estão no mercado há muito tempo e, 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 que, e que até hoje sustentam o, o Bitcoin, onde ele tem que ser, que é essa, essa moeda disruptiva e, e que vem para salvar e para dar poder para a gente em relação ao nosso, nosso dinheiro, né? Então, assim, verifique sempre aonde você vai comprar, verifique sempre onde você vai fazer as suas transações de, de, de Bitcoin, é, principalmente porque. É, você pode não ter um Bitcoin falso, mas você pode cair em algum golpe aí. Fica, fica a dica. Mas aí, pensando no, no, no ouro em si, eu acho que a população de cada país agora, é, é, essa notícia tinha, tinha que ser uma notícia divulgada por mais é, canais, esse, esse barulho tinha que ser maior, porque é, isso é muito grave. Né? E a população, por exemplo, do Brasil, devia cobrar o Brasil de saber só as reservas de ouro. Como é que estão? Né? Sei lá, nos Estados Unidos, alguém devia bater lá na porta e falar pra... Bom, vamos fazer uma passeata aqui para... Queremos saber se o ouro que está aí é ouro mesmo. Onde está, ou se não é, onde está esse ouro? precisa preciso passar limpo isso, porque é muito... É... Eu... Eu vejo muito restrito, por outra... é... essa parte de é... é ouro, não é, é reserva de valor do, do país ou não é. A Alemanha, me parece que tem uma... A China parece ter um movimento de... De... de comprar todo o ouro do mundo, a maior parte dele, para fazer reserva de valor, enfim... É, o que está que acontecendo? Qual que é a jogada? Né? Eu acho que as pessoas têm que estar muito mais ligadas nisso e cobrar é, políticos, cobrar o um governo em relação a... Tá, e aí? E o nosso ouro? E o ouro que é do, do, do país? Como é que está? Né? Ou pessoas que têm aí reserva de ouro, bater lá no banco e falar, ah, vamos fazer uma verificação aí, porque é, pode estar acontecendo aí uma, uma, um roubo em escala global e, e não tem ninguém sabendo, são pouquíssimas pessoas que estão, né? Eu acho que fica a dica para todo mundo aí começar a, ficar, a prestar bastante atenção nisso e correr atrás direito direitos, principalmente quem possui ouro. Né?
0: É interessante que você falou de roubo de escala global, que está acontecendo já com o dinheirinho de papel, que o governo americano já anunciou aí mais, mais uma rodada de Ripple, né? de, de recompra das suas posições pelo governo americano, baixando os juros do, do, do Banco Central, Banco do Japão seguindo, Banco Central da Europa seguindo, ou seja, uma desvalorização provocando uma hiperinflação, tanto é que hoje não se fala mais em milhões. Se você não tem milhões, não tem importância, porque hoje nós estamos na casa do bilhão e também, recentemente, do trilhão. Né? Milhão já não significa quase nada. Né? Por quê? Por causa dessa impressão a, a, a descontrolada do dinheiro de papel. Então, antes não confiávamos muito no governo devido ao dinheiro de papel, agora não confiamos no governo e nos bancos devido ao dinheirinho de ouro falsificado, Bitcoin será a única solução, vamos rezar todos para o São Satoshi Nakamoto. Galera, isso aqui foi um super debate descentralizado, tivemos aqui hoje presente uh, o Felipe Trovão, ele que é fundador e sócio da Foxbit, uh, Fox, eu falei Foxbitcoin antes, né? da foxbit.com.br, Diego Nunes da Global Money Trading, Rodrigo Kramer, fundador do projeto Stablecoin Haas, projeto nacional, Ezequiel Gomes, jornalista da Coingape, e também o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Strato. Mais uma vez, muito obrigado a todos, deixe seus comentários até a próxima. Tchau!